0: De volta com mais um Tecnopolítica, e o tema de hoje são as redes comunitárias. Mas, para falar sobre isso, eu estou aqui com a Bruna Zanoli, que é da Rizomática, que é integrante da rede de pesquisa internet feminista da APC, e que é, bola, participa de, dessa construção dessas redes comunitárias. Então, com essa vertente feminista, isso é muito legal, então eu vou, vou, eu vou começar a nossa conversa aqui, agradecendo você, Bruna, por participar aqui com a gente desse Tecnopolítica, e vou já começar direto, para quem não está muito ligado nesses temas, o que seria uma rede comunitária, Bruna?
1: Oi Sérgio, boa tarde, é, obrigada pelo convite, é, a gente, infelizmente a Vanilda, que é a integrante da, da rede, não pôde estar com a gente, vamos ver se ela entra daqui a pouco, e é, pedindo passagem aí, né, permissão para o pessoal da rede comunitária para poder falar, é, a gente, bom, eu, eu sei o que é uma rede comunitária na teoria e na prática, né? eu posso falar sobre as duas coisas, na teoria, redes comunitárias são soluções alternativas né, de comunicação, elas podem ser tanto para locais onde não tem comunicação, né, quanto para locais onde tem uma, uma telecomunicação disponível, uma rede de internet ou de telefonia celular, mas a população elige por ter essa rede é, alternativa que pode ter muitos benefícios, como é, é, um controle né, de, de conteúdo diversificado, um controle de, de banda diversificado, então, muitos locais, como a GIFINET, né, na Espanha, resolveram por ter uma rede comunitária e foram crescendo e se tornaram uma rede alternativa do mercado de telecomunicações mesmo. Já no caso do Brasil, é, a gente, as redes comunitárias geralmente estão em locais onde não existe nenhum provimento de serviço ou o serviço não está num preço acessível. Né? Então, aqui é, é mais pelo, pela ausência Uhum. E, e as redes comunitárias elas são essa essa forma elas são reconhecidas pela pela ITU né que é que é esse órgão de, de telecomunicações é a União e,
0: Internacional de Telecomunicações né
1: exatamente é a UIT aqui no Brasil né? é. É, é, e aí é, elas são reconhecidas como uma forma alternativa e tem muita gente é, no cenário internacional, é, de olho nessa possibilidade, porque os mercados eles não conseguem suprir, né? Essa, essa demanda, na verdade, não querem suprir, né? Não é que eles não conseguem. É, tem uma metáfora muito boa que eu acho que é do Steve Song, que é assim: é como se fosse um pote é, com pedras dentro. Então, você tem os grandes provedores que eles enchem esse pote com as grandes pedras, mas Ainda fica um monte de locais que não tem conectividade. Eles já dão é, a conectividade como feita por estar tá enchendo a maioria do pote, mas sobra muitos lugares que não têm. E aí você vai colocando pedras menores ou grãozinhos de areia né, uhum. para suprir essa demanda. Então, com as redes comunitárias é assim. Tem redes que são muito pequenas. Essa rede nossa ela tem, é, ela tem é, 20 famílias, né, mas a gente tem redes no Brasil com muito mais... Com muito mais é, que atende muito mais famílias. Um segundinho, a Vanilda, a Vanilda escreveu aqui, eu acho que ela deve estar achando... Que, que legal.
0: É, porque, na verdade, enquanto você está tentando trazer a Vanilda aqui para a gente conversar com ela, é, é muito, uh, muito interessante, porque essas grandes corporações elas levaram uma infraestrutura... Abundante, até vamos dizer assim, para os locais onde tinham muito dinheiro. Né? Então você, você tem, mesmo nas periferias das grandes cidades, na cidade de São Paulo, você tem é, vazios, na verdade, de conectividade. Você tem, ou você tem uma infraestrutura muito precária, é, é, porque o que eles fizeram foi efetivamente ir atrás de quem pode pagar, né? Pagar o alto custo do bit que tem no Brasil aqui, na verdade do megabit, né? Que é absurdo. Não, então é muito
1: interessante porque justamente nos locais onde as pessoas podem pagar a internet é mais barata, onde as pois pessoas é. Pagam, ela é mais cara. É incrível isso assim, as pessoas, é, o, o, o o mercado ele atua de uma forma tanto a privilegiar as pessoas que eles consideram as pessoas né que devem ter, as pessoas importantes, e que você vê o preço, por exemplo, lá na, na, no Vale do Ribeira, de uma internet satelital, uhum. é, o que a gente paga por uma conexão doméstica que tem é, uma franquia de 30 gigas e depois 1 megabit por segundo <risos> é, de, de taxa de transmissão, é... Mais de R$ reais aqui na minha casa em São Paulo, eu pago R$ reais para ter 300 megabits por segundo de conexão ininterrupta, sem, é.
0: sem franquia. Sem dúvida, é uma, é uma contradição, mas se, é, é, na verdade já se previa isso. Desde a época dos debates antigos aí do século XX sobre privatização né, das teles, um dos grandes receios era esse, né? Porque você aonde está lá o poder econômico, as grandes cidades, os interesses do capital era mais fácil, é, e porque tinha mais infraestrutura era mais fácil instalar. E por causa disso tinha que ter compensações, tinha que ter fuste, tinha que ter um monte de coisa que na verdade não rolou direito na na, na questão da internet. A internet, ela apesar de ser considerada é, algo, um direito né? na comunicação, o direito fundamental das pessoas, universal até, na prática mesmo, ela é regrada por, por uh, uma, uma, vamos dizer assim, uma perspectiva privada, ela não é nem considerada um bem público, né? e deveria ser, né? as regras de controle. Então fica -se, essa imagem que você deu, fica esses buracos onde as pessoas mais precisam e são mais pauperizadas. Né? É isso mesmo.
1: É, é muito interessante, é, porque, por exemplo, né, a infraestrutura básica, em grande parte, ela é pública. Né? Essa infraestrutura da internet ela é pública. Então, a gente está falando de uma construção de infraestrutura que vem com o dinheiro do Estado e que é dada para as, as empresas privadas fazerem o uso fruto. E elas só fazem o uso fruto de acordo com né, os critérios de mercado delas. E aí, por exemplo, as, as obrigações de fazer os taques, todas essas formas de tentar fazer com que é, as empresas aí olhem para os locais que não estão conectados, muitas vezes. Isso eu estou citando uma pessoa da Anatel que falou para a gente numa entrevista, né? De um documento recente que a gente publicou, é, que chama é um um policy brief sobre as redes comunitárias. Né? Depois eu coloco o link. É, a gente publicou um documento sobre os entraves né, e como fazer um, um ambiente de incentivo para as redes comunitárias no Brasil. Então, assim, é, essas obrigações de fazer, muitas vezes a empresa vai lá, coloca a infraestrutura, mas não tem o retorno de mercado que ela quer e aí, por isso, a infraestrutura fica sucateada muito rápido. Assim, você fica lá com uma infraestrutura gigantesca que não serve a ninguém, assim, enquanto em outros lugares, né, ou né, em lugares em que, em que precisaria. E aí as redes comunitárias, elas vêm para quê? Elas fazem como se fosse a última milha, que a gente chama na PC de primeira Sim. milha, né? Tentando trocar um pouco essa coisa de quem é, para quem está servindo a internet, né? Porque se os usuários estão usando, eles são os primeiros da claro. família, né? Então, a gente faz isso, a gente é, tem acesso a gente pega um acesso e distribui para determinadas famílias. O grande problema no Brasil para as redes comunitárias é que a gente não tem acesso ao mercado de atacado hum. das redes. É, e aí a gente tem internets muito, é, muito precarizadas mesmo, assim, dividindo internet doméstica ou uma internet com o um preço do megabit muito mais alto do que seria para as empresas comerciais, por exemplo... É, uma empresa comercial, se ela paga 6,50 no megabit num ponto de interconexão, um pequeno provedor, ele vai vender para uma rede comunitária a 12. Eu estou falando um exemplo que existe, real, né? Uhum. Porque, porque não existe uma proteção por parte da regulamentação, por parte de política pública, por reconhecimento da Anatel, que seja é, um reconhecimento mais ativo, né? Eles reconheceram em 2020 que as redes comunitárias existem e colocaram a gente num... num dentro de, um, de, um, de uma caixinha regulatória, que é o SLP, que é de Sistema Limitado Privado. Então, assim, é limitado e é privado. Então, ele foi feito para servir um, uma, um condomínio fechado, ou uma, uma construção, ou uma empresa né, que tem a sua rede ali interna. E aí a gente está tentando se enquadrar dentro dessa legislação, mas é muito difícil, porque a gente precisa de espectro, por exemplo, para fazer... É, a gente precisa de, de pedaço de espectro para fazer esses links de, de backhaul, né, para ter acesso Sim. a essa internet de atacado e tudo isso é muito dificultado porque essa figura, né, do SLP, ela ela dá até certos direitos, né, ela é muito limitada, assim. Então a gente
0: agora vocês não tentaram a fazer uma mudança na legislação, criar uma lei que assegure isso?
1: A gente está tentando há bastante tempo, é, tem muita gente, né? muitos atores aí dentro desse universo das redes comunitárias, que há muito tempo a gente bate na porta da Anatel, essa tentativa do policy brief, que foi um, um memorando de entendimento entre a embaixada britânica e a Anatel, né, realizada pela PC para tentar é, fazer um, um documento e tentar ter essa entrada né, através do, do internacional dentro da, da Anatel falando olha isso já está acontecendo em, em diversas regiões do mundo e está sendo uma, uma forma de solução né, para as telecomunicações e o Brasil precisa né, de alguma forma facilitar esse ambiente regulatório. Agora, na prática, é muito difícil mudar uma lei, né? Assim, é, e, e mesmo tendo a lei, até que isso se torne regra, né? Ainda tem mais muitos degraus. Então, a gente está tá tentando, mas realmente ter acesso a, a backhaul, a internet no atacado, para poder oferecer uma, uma internet que, que seja né, uma conectividade significativa,
0: é muito difícil. Eu acho, Bruna, que numa mudança política que possa ocorrer no país, é, essa, esse atendimento é, das comunidades é, mais marginalizadas, mais carentes, mais pauperizadas muitas vezes, elas, é, esse, esse atendimento é, pode gerar uma ação de governo e uma aprovação não ali como um regulamento da Anatel, mas como uma, algo mais forte, que é uma lei no parlamento, né? uma medida provisória. Eu acho que é, nós deveríamos caminhar para isso, né? porque isso fortalece outras perspectivas também de arranjos não lucrativos, o que não, não tem o ânimo de lucro, efetivamente não são privados, é, coletivos, são comunitários, terem acesso a, a, a essas interconexões da internet, aos backbones, para poder ter um custo adequado, né? porque é, é, você barateia a comunicação, a comunicação é fundamental para muitas coisas, né? quando você barateia e incorpora, eu acho super vantajoso, pra, até mesmo se você tiver um pensamento econômico né? no, no país, então... É uma oportunidade aí, eu acho que tem muitas redes comunitárias já no nosso país, Bruna.
1: Então, né? Essa questão da legislação, a gente conversa com a CDR também, né? Então a gente tenta levar essas pautas de redes comunitárias por diversas frentes. É, é que criar uma legislação, eu não sei o quanto seria efetivo, porque ela estaria de novo, a... porque como o espectro é um, é uma, é um bem comum, mas que é, é gerido pelo Estado, a gente esbarra em quem gere, quem gere é a Anatel, então, assim, eu acho que de um jeito ou de outro a gente acaba tendo que lidar com eles, né? É, claro, também...
0: não, eles são agência reguladora, né? E, e é uma agência reguladora que define normas também, enfim, é, ele é o modelo, tem né?
1: Tem uma visão de, de, de regular muito o mercado, né, e não, não para as pessoas, é, isso é muito problemático, e falando com várias pessoas da agência, você vai entendendo isso, assim, o quanto, o quanto é, eles se vê como é, intermediadores do mercado, mais do que, né, provedores de, de serviço para a população, como você disse, mais vulnerabilizada, que... que que tem, e, e assim, é, por exemplo, os, os, as localidades que mais carecem de internet, uma das localidades, além né, das periferias urbanas, que tem muitas vezes só uma rede móvel, que tem muito menos torres de, de, de rede móvel à é, disposição, é, são os quilombos, são as aldeias indígenas, é, as periferias urbanas, né, é, os territórios ribeirinhos, os territórios amazônicos, então já são territórios que têm lutas sociais muito importantes e que, e que a internet vem como uma forma de, de auxílio a, a essas lutas sociais, a essa busca por direitos né, que, já, que já carecem tanto. Então, é, é isso, assim acaba, acaba esbarrando muito em, em quem tem né, esse direito de comunicar. E, de fato, a gente vê com a rede lá no, no Vale do Ribeira é, o quanto na pandemia, por exemplo, a, a, a conexão de internet possibilitou eles continuarem com reuniões da CONAC, né, que, é, que é a nacional de quilombos, é, também de projetos de agroecologia, que eles são da agroecologia, é, projetos, a, as próprias compras das mulheres, né, que a gente fez essa rede é, lá no Vale justamente para é, ajudar a venda de agroecológicos do grupo RAMA, né? que é a Rede uhum. Agroecológica de Mulheres Agricultoras, que é um grupo de mulheres que faz essa, essa venda de produtos para São Paulo e para Curitiba. E elas não tinham internet, não tinham nem sinal de celular, tinham que ficar subindo morro para pescar sinal de celular. E aí essa, essa rede veio justamente para isso, assim. Então, para tentar conseguir um pouco mais de de verba para a população local, que já é uma população que tem... Ei, Vanilda! Bem-vinda, Vanilda! <risos> Eu estava falando da rama.
0: Legal, Vanilda. Muito prazer. Você está me ouvindo? Estou
2: sim, estou ouvindo. Opa.
0: Legal. A Bruna estava falando exatamente da rede né da, de, de, de agroecologia de é, vocês conseguirem se comunicar para vender os, os alimentos né mas continua aí Bruna aí você traz a Vanilda
1: sim é, a, a nossa... é, eu acho que a Vanilda pode contar um pouco da rede da perspectiva dela que é legal, legal também é...
0: como funciona a Vanilda a rede para vocês o que que essa que que ela representa para vocês aí
2: então a rede a rede é um grupo de mulheres né que como iniciativa é, é, é a, é a autonomia, autonomia das mulheres né que muitas mulheres não era mais assim, no seu cantinho não tinha nem assim um convívio com as outras é, não saíam então a gente foi montando teve a a rede né com, montando os grupos, daí uma uma mulher chamando a outra, uma se interessando, foram se interessando, e aonde foi, foi foi saindo os grupos, né? Vários grupos que que hoje nós nós estamos em 100, em 11 grupos. 11 de, de mulheres. 11 Olha grupos só. de mulheres. Aqui a a nossa a nossa aqui no bairro que é do quilombo é são três grupos de mulheres. É que a gente faz grupo pequeno você ser melhor para trabalhar, né? Grupos mais menores. Então, daí, eu eles são... E esses grupos, a gente, daí, além de estar tá uma fortalecendo a outra em qualquer aspecto que ela esteja, né? Precisando, assim, ainda tem a comercialização que a gente faz, né? O grupo faz com os grupos de consumo em São Paulo, com a assistência técnica da FOP, né?
0: Ah, a, 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 a Sof participa ajudando lá em, lá em São Paulo a distribuir os alimentos
2: é ajuda lá e ajuda aqui também na comunidade legal a gente tem além de se fazer lá a organização lá do grupo de consumo ainda estão aqui com nós uma vez por mês aqui na, na comunidade né para fazer mutirão roda de conversa a gente tem um conselho, tem que estar sempre decidindo as coisas, então eles estão junto assim, com a gente. Então, é, assistência é,
0: é, é, técnica. E, 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 Vanilda, só uma dúvida, vocês definem nessas reuniões também os preços dos que vocês vão vender? É, e vocês avisam os compradores pela internet? Como é que é feito isso?
2: É A gente a gente decide, primeiro, acho que tem uma conversa, tem, eles também tem um grupo, né, lá, tem conversa também entre eles, né? E, e daí nós aqui faz a nossa conversa também sobre os preços, mas né, os nossos preços, assim, não é um preço que, que nem do mercado, né? Que sobe, abaixa, sobe, abaixa. É um preço fixo, né? De, ah. Às vezes, no, no mercado, para R$10,00, o nosso continua sendo R$4,00, R$5,00. Então, é desse jeito. E ah, quando é. tem de, de, e quando tem de subir também, a gente faz uma reunião, conversa, tudo de acordo. A, o que, que pode subir, o que, que não pode. Então, é desse Bonita. jeito. Hein?
1: Licença para fazer uma propaganda aqui. Então, elas, elas vendem a cesta de agroecológico na SOF toda última sexta-feira do mês. Então, Olha. quem quiser, é. tem, como, tem como buscar aí. A gente, a gente avisa e põe o link. E é.
0: vocês dão conta se o pessoal que estiver ouvindo, quiser... É, falar atrás ah, aqui que eu tenho um grupo no meu bairro também vocês conseguem levar mais mais coisas para o pessoal aí
1: olha que é uma é uma logística né eu acho que a Sofi ajuda uma na logística vez.
0: entendi é uma vez
1: por mês né? ah,
0: é uma legal.
1: vez por mês e o trabalho é
2: coletivo tanto com nós tanto nós como se ajuda a se organizar né se organiza lá, a gente só manda a oferta lá, ele se organiza, vê o que, que eles querem tá bom, tá e ajuda aí monta cada cada grupo monta a sua planilha né? sua, o que você que vai querer em grupo né? e e assim é, tem que entrar no, no grupo também do, da rede lá de, de consumo daí, daí se organiza lá também, é um trabalho junto, coletivo tanto faz, o nosso
0: e, aqui, como lá, e é tudo E desde quando, Vanilda e Bruna, vocês estão com essa rede de conexão à internet aí no, no Vale, aí na comunidade?
2: A rede come, é, que deu, assim... Você pode confirmar, né, Bruna? Bem melhor de quando a gente começou o trabalho, né? Mas a gente foi começado com curso para jovem, que é... É uma muita necessidade a comunicação né, na comunidade, por esse trabalho nosso mesmo da, do grupo de mulher e, e também o, o serviço da comunidade mesmo, né, do trabalho de jovem, de escola. Então é muito difícil. Então a gente... E a comunicação entre nós mesmos né, no grupo. Aí foi... Essas meninas aí trouxeram essas ideias para nós aí. E está dando certo. Mas só que estamos conectados com, conectado com internet, a internet, acho que está com uns dois anos, acho. Olha um só! Um e meio, dois anos. É, é aí. Dois anos e meio, acho que já. Está é, com uns dois é assim. anos, um ano e meio. Pode é, falar, Bruno,
1: é assim. você entende mais. Imagina, vocês entendem na prática. <risos> Mas é assim, a gente começou <risos> através de uma parceria <risos> com a Sof <risos> e com a Maria Lab, né? a Carjans começou, a plantou a sementinha da, da rede, muito tempo atrás, numa oficina que ela fez com as mulheres. Aí, através da SOF, com essa parceria com a Maria Lab, a gente, a gente viu, né, é, mapeou um pouco a necessidade ali né, do Quilombo Ribeirão Grande Terra Seca, da, da conexão de internet. Aí a gente começou com o um projeto em, em 2018, em 2019, a gente foi para a comunidade umas seis vezes, fazendo essas é, esses cursos né, de capacitação, é, de, de pensar a rede junto, onde a gente vai colocar cada antena, quem que precisa estar conectado, quem que, não, é, que região, como é que a gente faz, como é que a gente faz a visada das antenas, de onde a gente vai puxar essa conexão de internet. Então, a gente foi construindo isso juntos aí com a pandemia. Aí, a rede ficou funcionando só no, no Wi-Fi, sem internet, né? só numa rede interna, uma intranet. É, isso já no, no final de 2019. Aí, com a pandemia, a gente teve uma certa dificuldade em voltar né, no quilombo. A gente tinha muito medo de levar é, a Covid para lá. É, e aí, a gente demorou um pouco. E aí, eu acho que ali, no né, final de 2020, a conexão de internet, a gente fez a conexão com a internet, né? Então, já faz aí um ano e meio que está uhum. a conexão com a internet. Aí, só para divulgar também, a Maria Lab tem um, um material muito bacana de construção de redes comunitárias. Olha eu faço o link também, que é um manual para quem quiser é, testar, brincar com as redes comunitárias. É um manual bem legal. E tem Muito também bom. um que a gente fez pelo trabalho com... Esse trabalho é, com a Anatel, né? Também lançamos um manual. É...
0: E, quando, e quando, quando funcionava como você nomeou de intranet, ou seja, uma rede... Né, Wi-Fi que não estava conectada com as outras redes, né, fora ali da região, vocês tinham é, conteúdos nessa rede interna ou era só usada para se comunicar?
1: É... Quer falar, Vanilda?
0: A Bruna
1: respondeu. Eu acho que você confirma, né?
0: É. <risos> Fala aí, Vanilda. <risos>
1: Ah, então
2: é que essa, a intranet daí era só local mesmo. Era só entre as pessoas local, trocava mensagem igual esse MS, ah, dava fazer chamadas também, mas é só do local aqui. Aí quando a gente queria comunicar pra, com os pessoal de fora, usar a internet tinha é, ia a um morro, algum lugar que tem acesso à a, a, a internet da Vivo, né, para comunicar.
0: Entendi. Beleza. Então, mas quando já teve a intranet, vocês conseguiram falar entre vocês ali, mandando mensagem, né? Isso, isso é, já sim, deu um bem. ganho, né? Na comunicação. É. Uhum. E, e aí, quando se conectou, Bruna, o que, que vocês usaram para. Vocês fazem uma conexão de rádio? O que, que vocês estão fazendo para chegar o sinal de internet até a rede local?
1: Então, a rede é feita toda em, em, em software livre, né, a gente usa a Libremesh, que é, uma, que é um firmware livre e a gente comprou roteadores que são roteadores mais acessíveis é, e aí a gente fez eles virarem uma rede em malha, agora a gente está com cinco ou seis pontos lá, é, e aí, para chegar até a internet, é uma grande dificuldade. Como eu estava contando um pouquinho antes da Avenida chegar, a gente tem uma grande dificuldade, isso assim, na maioria das redes comunitárias no Brasil, de ter acesso à internet no atacado. Então, uma internet Entendi. que seja a mesma que os pequenos provedores ou os grandes provedores têm acesso, né? É, então, o que a gente faz, que é meio assim, um puxadinho milagroso, é pegar uma conexão doméstica da Hoogsnet, ah e dividir ela entre a comunidade, então assim, muitas é, é muito difícil, por exemplo, para ver vídeo, já é uma coisa um pouco mais esparsa. tem que ser em determinado horário, que a internet da Hoogsnet, eles liberam melhor à noite, né, então no dia a dia mesmo funciona mais como mensageiro, como mandar áudio, né, é, mas acho que já quebra um... Um galho, assim, grande.
0: Mas, por exemplo, Vanilda, eu tô falando com você, você tá aí na comunidade, eu tô longe e você tá fazendo um streaming comigo aqui, usando essa rede, é isso mesmo, né?
2: É, sim, só que aqui em casa tá o centro, né? Essa casa que tá com,
0: a, ah, tá com o o sinal do... é mais forte é, aí.
2: É da onde tá instalado mesmo a Match, né? Então, nesse momento, eu desconecto da rede para ela ficar mais forte, daí é só eu estou usando.
0: Entendi. Então,
2: daí, a gente tem um grupo, né? esse grupo a gente conversa no grupo, fala, no... agora a gente vai desconectar com atividade, qualquer,
0: daí aí a gente. Para poder o sinal é, conseguir transmitir imagem. Entendi. Então, é, é, o que está ficando claro para mim é que é um esforço. É, muito grande da comunidade e que se tivesse acesso a uma conexão desse Sim, desses é. que oferecem o sinal do, das redes de alta velocidade chegaria é, resolveria o problema da comunidade dessa rede comunitária, né?
2: É, porque ainda tem muitos que não tem, ainda não tá chegando até a casa dele.
0: Entendi. E é
2: fraca, né, que se é fraca. Então, não dá para distribuir para muitos. Então, ainda estão reclamando. Então, se tivesse, como. Era uma era uma coisa... <risas> que...
1: é, tá aí, ó. Um de... Sim, agora tem um provedor de fibra que tá chegando na Barra do Tuvo, que é o um município lá perto. Então, a gente está de olho em ver se a gente consegue fazer alguma parceria com esse provedor de fibra, mas é, é, é muito difícil pelo que eu estava contando do, do, dos valores praticados pelo mercado, né? Então a gente teria que conseguir algum esquema de um valor desse megabit, mas a um valor social, né? A um valor de custo deles, mas como não tem uma política pública que faça isso valer, assim, que obrigue os provedores, a gente tem que contar com a boa vontade do provedor, de querer vender pra gente ao preço que ele oferecer, porque não tem, não tem outro, não tem competição, não e com a boa vontade dele querer vender, porque ele pode simplesmente se negar. Pela lei, ele pode Entendi. se negar.
0: Ele pode se negar. Pô, mas tá aí. Por isso que eu te falei, Bruno, né? Eu acho que isso é uma questão de, de legislação. Porque uma coisa é o regulamento, é a pressão, é o jogo das... Outra coisa é uma lei que diz assim, olha, provedores comunitários têm privilégio assim, assado, assado. Ou têm direito a tal coisa. Aí acabou, aí não tem regulamento que está acima da lei. Essa que é a questão. A lei está acima do regulamento. Então, Bom,
1: então ajuda a gente a Ah, eu tô fazendo
0: esse programa engraçar aqui que eu fiquei super interessado isso. quando eu vi dizer que as mulheres, elas estão, né, é, organizando redes comunitárias pelo país afora, porque é exatamente isso, é como, como a Vanilda descreveu, né, tem muita gente mesmo aí na comunidade, não tá conseguindo acessar e provavelmente é. todos precisam,
2: né? Então... E ali, ainda além do nosso grupo aqui, que aqui nós somos só um grupo de... O meu grupo é um grupo de, 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 de nove mulheres, né? Que é o grupo das perobas. Cada grupo tem um nome, né? A <risos> rede são onze grupos. O nosso são as perobas. Então, que tá com a rede, né? Aí, mas tem mais, muitos grupos, né, que que querem também, né. O nosso está sendo claro. os, o primeiro, no caso. É? Então, está sendo uma experiência.
0: Muito legal isso, muito legal mesmo. Parabéns aí pela, pela é pra, por resolver esse problema, né? Porque a gente não pode ficar só achando que ah, é assim que que tá a coisa tem que lutar também. Parabéns aí. Agora, eu pergunto para vocês, eu não sei se... É, é, por que que vocês dão muita ênfase às mulheres? Porque muitas pessoas que veem o nosso podcast são da área de tecnologia e, e não, não conhecem as dificuldades é, ou estão começando a perceber né, que não é verdade que tá todo mundo incluído digitalmente, não é verdade que todo mundo que tem um celular tem o mesmo acesso à internet que que quem está na região rica ou quem tem alta capacidade de renda. Então, por que, que por exemplo, vocês é, atuam com essa questão, focando nas mulheres? É, bom...
1: É, começando, né, é, assim, a gente foi entendendo, eu, pelo meu percurso de, de tecnologia, eu sou autodidata, né, nas mudanças nas tecnológicas, eu sou implementadora, não sou desenvolvedora, e aí eu fui vendo as dificuldades que eu tinha de entrar nesse universo, e como outros grupos de mulheres me acolhiam muito melhor. E aí, se você for ver, por exemplo, quem que menos tem acesso à conectividade são as mulheres, porque... Muitas vezes elas vão lá, juntam dinheiro suado para comprar um celular, para comprar um computador para o neto, para o filho, para o marido e eles não vão e pegam meia hora para ensinar elas a mexerem, né? É, então a gente pensou assim, poxa, se a gente começa essa rede desde uma premissa né, de ofertar algo para as mulheres, é, a, gente, a chance de incluir a todos é muito maior. É, e também porque, no caso, né, das mulheres na, na rede comunitária lá do Vale, elas são as guardiãs da rede. E elas, têm, é, elas são é, organizadas politicamente, organizam muito né, o bairro. Então, a gente vê que também essa, essa organização social, ela traz muito, ela porta muito para o projeto de tecnologia se manter. Porque você vê, se você não faz nada, se você não tem um recorte de gênero, você chega na comunidade, vai chegar dois ou três homens que vão chegar, e esses dois ou três homens vão ficar, não vão ter o cuidado de incluir outras pessoas vão muitas vezes quererem ser os donos da rede, né, assim, porque tem essa coisa da masculinidade, da tecnologia, que tem muitas é, muitas teóricas que já estudaram isso, eu no mestrado estudei muito isso, assim, né, essa relação de gênero e tecnologia, de como a própria construção da masculinidade muitas vezes está atrelada ao maquinário, é, essa coisa, né, da inteligência racional, e, e como só isso não é suficiente para um projeto de tecnologia dar certo, né, e, e, então, acho que é por aí, assim, e, e lá na rede, acho que a Avenida pode contar um pouco, as mulheres são as guardias da rede, por mais que a gente, né, a gente lá tenha os homens ajudando para muitas, muitas tarefas, para distribuir voucher, para subir poste, para é, é, realocar antena, as mulheres que são as guardiãs, elas que tomam mais, elas que têm esse poder maior de decisão sobre a rede, elas que, que avisam para a gente quando alguma coisa acontece de errado, elas que recolhem o pagamento né, dessa internet mensal, é, até porque a rede chegou né, para atender a rede delas. E aí eu é, faço um comentário que eu acho que é de uma generosidade muito grande né, da, da Vanilda e do Grupo das Perobas, que quando foi chegar o projeto lá, a gente falou, bom, vamos conectar a casa de vocês e elas falaram não, a gente quer que a comunidade toda se conecte. Olha só. E aí, mesmo que o sinal na casa delas ficasse pior, sabe, assim. Então, é, é, eu acho que é essa lógica comunitária, sabe, que muitas vezes as mulheres conseguem é, manter ela no dia a dia muito mais por já terem né, essa 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 organização social, né? Quer contar um pouco para a gente, Vanilda, de como é o... as guardiãs da rede? É
2: eu acho que isso você falou aí é tudo mesmo, porque a gente tá sempre preocupado com alguma coisa, tem que enxergar uma coisa ou outra para fazer, né, e, e sempre tá, tá vendo tá necessidade, eu acho que todas as mulheres desse jeito, né, enquanto casam, né, na casa, e, e daí a preocupação é com a comunidade inteira, né, a gente tem, se é na igreja, nem eu trabalho com a igreja, né, a igreja católica, faz parte é liderança da igreja, pastoral da criança, Hum. É, associação de Quilombo. Então, a, a necessidade está é além do nosso grupo só mesmo. Né? Então, é no geral, assim. Os jovens usou bem a internet para a escola, foi na pandemia, precisou fazer trabalho. Eu é, usava a minha casa aqui para a professora vir aqui dar aulinha para eles, porque daí não podia estar tá saindo, né? Então... Foi bem, assim, na parte, da, na parte da pandemia, foi bem usado em vários aspectos de trabalho mesmo na internet. E
0: Interessante. Eu
2: que a Bruna falou tudo, acho que é desse jeito é. mesmo.
0: É porque tem um lado no, no que a Bruna e você estão falando, né dessa questão do cuidado, né que... Que, que a masculinidade ou o patriarcado coloca como uma coisa que ele não tem que fazer, né? Ele tem que impor, se impor, né? Uhum. Sempre, em geral, pela violência também, né? Tem que impor. É curioso isso, por isso que eu fiquei interessado, Bruna. Depois você tem que passar essa essa sua dissertação. como é, Onde você fez ela? Sobre Você fez esse estudo de mestrado?
1: Foi na, na Federal do Rio de Janeiro.
0: Olha só, muito legal.
1: A minha co-orientadora foi da UFABC aí também, a, a Marília Pisani.
0: A Marília, minha amiga. Esse Maravilhosa. mundo é pequeno. Ela me,
1: ajudou muito, ela me ajudou muito.
0: Esse mundo é meio pequeno, hein? Mas que legal, viu? Porque, obviamente, é, é, a questão da tecnologia e gênero precisa ser mais aprofundada, né? Porque, é, inclusive, é, as tecnologias que a gente vê o desenvolvimento, ela, elas têm uma cara cultural de gênero, tem uma cara ideológica, e, e isso é desconsiderado, né? Isso é desconsiderado. Então, quanto mais mulheres passarem a, a ser usuárias e usuárias e desenvolvedoras, e as, além de implementadoras eu acho que as coisas começam a mudar. A própria forma da tecnologia ou as próprias, os objetivos da tecnologia também começam a mudar. Eu penso assim mesmo.
1: E eu acho que não só as mulheres, mas hoje em dia é uma, uma pauta que está até mais... É, que tem uma importância até maior. Eu acho que as mulheres já conseguiram né, algum espaço. Claro que a gente tem que lutar muito, estamos conseguindo... Né, é, o mundo continua bem desigual, mas assim... É, as pessoas negras, as pessoas indígenas, claro. as pessoas que moram em comunidades tradicionais, porque você vê que, por exemplo, hoje os homens negros têm menos visibilidade do que as mulheres na tecnologia, né? É, até por uma questão do racismo estrutural. Então, claro. a gente falou nessa matéria, a gente, essa a rede né, de pesquisa internet feminista, a gente foi fazendo artigos também, né? Construindo artigos e pensando as redes comunitárias desde essa perspectiva feminista, não só fazendo a rede, mas também pensando e escrevendo sobre ela. Nesse último artigo que a gente escreveu, que ainda não está publicado em português, mas daqui a pouco vai estar, tá, é, a gente fala muito sobre o papel da branquitude é, na, na tecnologia, né? Então, assim, porque mesmo para as redes comunitárias que estão aí pelo mundo, quem... É, é, por mais que elas tenham até um pouco, pouco, mas tenham alguma inclusão de gênero, a inclusão de diversidade, de outras diversidades, ela, ela não acontece. Ela acontece de uma forma muito ínfima, assim, né? Olha só. É, então a gente joga um pouco essa responsabilidade para as pessoas que fazem, que já são pessoas, né, que têm uma um, um apelo social, que são pessoas que, né, trabalham muitas questões sociais, mas mesmo assim, é, muitas vezes é, por um desconhecimento mesmo, né? Por essa coisa de que a pessoa branca não é racializada, né?
0: Sim, então, claro.
1: As, as pessoas... É... Então, isso é muito... A gente a gente achou que era uma necessidade da pesquisa apontar isso. E a gente também, como a maior, majoritariamente mulheres brancas indo no quilombo fazer o trabalho, a gente também é. se deparou um pouco com isso, né? Poxa, mas... Qual que é o nosso papel aqui também de pensar essas relações, sabe? Como é que a gente pode diminuir o racismo estrutural dentro desse, desse projeto, né? Como é que a gente... Enfim, a gente não tem
0: respostas, a gente tem não. muitas
1: perguntas, mas já é um bom começo. É, mas é o
0: tipo de pergunta com resposta e com fazer ao mesmo tempo, né? Porque muitas coisas a gente vai resolvendo no fazer, né? Como vocês fizeram aí e estão fazendo, né? E, 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 e você, Vanilda, qual é o quilombo que vocês estão? Vocês estão numa comunidade de quilombo aí no Vale?
2: Sim, é o Quilombo Ribeirão Grande Terra Seca, de Barra do Turvo. Barra do Turvo.
0: Eu conheço aí Poranga, não sei se é perto, acho que é perto, né? Mais ou menos perto. É, é? de Vila. É de Ah. O Poranga
2: é divisa.
0: É bem interessante, é uma região muito bonita. Agora, é isso, a infraestrutura aí é, não chegou corretamente, né? Então, eu acho que esse, é, é, essa possibilidade que vocês têm de ampliação, é, ela, a ampliação dessa rede aí vai ajudar bastante a comunidade, né? Vocês, então, atualmente não conseguem ver filmes pelo... Pela, pela internet, por causa do sinal. Ainda não tem um sinal adequado, né? Essa que é a questão, não, né? Não, então, não, não, não tem. Não, não
2: tem. Tá, para nós estarmos tá conversando agora, eu tenho que desconectar. É...
0: para você é, ver, é, Vanilda. É oh, Vanilda, o que eu, eu tenho quando eu tô conversando com pessoas das instituições, da Anatel, sei lá, eles falam, não, o Brasil está incluído, fazem aqueles dados. Eu falo, está incluído de um jeito muito diferente. As desigualdades são muito grandes. Uma coisa está incluído, como a Bruna falou, que ela falou que tem 200 megabits na casa dela. Outra coisa é você não ter 200 megabits por uma comunidade, né? não é que é por uma pessoa para uma comunidade. Então, tem uma diferença ainda de assimetria no acesso à internet que é muito grande, né? A gente precisa colocar esse problema, porque, porque o discurso das teles aí, você vai ver nessa campanha eleitoral, inclusive, o discurso que eles falam, é tudo o Brasil avançou, a tecnologia, e, na verdade, nem na periferia de São Paulo a gente tem um sinal bom. Não,
1: e se você for ver uhum. os últimos dados do, do TIC Domicílios, uhum. é, 30% da população rural ainda não tem acesso à internet. O é. que sucesso é esse? É, 17% da população urbana não tem. E muitas vezes tem acesso só ao sinal móvel, né? Não Isso. tem acesso ao sinal de internet fixa. E a internet móvel, a gente sabe que o que, que acontece? Por causa do zero rating, ela, ela é uma internet que que privilegia determinadas plataformas, né? Facebook, as plataformas
0: principalmente.
1: Do, do meta, e isso gera o quê? Espalhamento de fake news, assim.
0: Então, concentração, você, econômica.
1: Você, concentração econômica. Concentração econômica, e você tem, essas plataformas são as que mais espalham fake news, assim. Então, Também. você tem uma parcela da população que, que não consegue clicar num link para saber se aquele link é verdadeiro ou falso. Porque, quando acaba a franquia, você é. só tem acesso ao Facebook, e isso é muito preocupante, isso é... O que, que isso representa para a democracia? Né? Assim. Sem dúvida.
0: Eu acho que é, é, isso precisa ser é, colocado, porque é, é preciso fazer o, o, o contradiscurso. E, e essa pesquisa que você disse, Bruna, essa CETIC, eu acho que de 2021, me chamou muita atenção o número que cresceu o número de acessos à internet só pelo celular. Ou seja... É uma, uma dificuldade, né? É uma dificuldade, porque pelo celular eu não consigo fazer determinadas coisas que eu faço no computador. É mais difícil. É bem mais difícil.
1: Sim.
0: Além da é. franquia zero, né? Muito complicado.
1: É. Mas uma coisa que eu acho que é interessante de falar é como, como com a diversidade as pessoas criam também soluções, né? Como a Avenida estava falando. Ah, então eles arrumaram um horário para a professora ir lá e, e junto aos alunos para terem acesso aos materiais naquele horário a rede fecha para os outros, mas funciona só para pesquisa, em determinado horário ela funciona para reunião, que assim, não é o ideal, mas né é, foram criados mecanismos de, de acesso comunitário a algo né, que, que em é. alguns momentos funciona melhor, então assim, esses mecanismos comunitários são muito interessantes, a gente aprendeu muito com elas em relação a isso.
0: É, e, e a comunicação entre elas, entre a comunidade, e resolve os problemas. Por isso que é, é, essas doutrinas neoliberais que falam o melhor jeito de resolver um problema da escassez é metendo o preço lá no alto. Isso aí, queria dizer aqui que não é verdade. A maior prova é a Vanilda, é esse projeto que vocês têm aí é, que resolve problemas concretos numa situação de escassez de dificuldade, isso é, é a ideia de que tem até uma, o, o cara, esqueci o nome dele, é um teórico importante, que fa, neoliberal, que chamava da tragédia dos comuns, para dizer que, olha, tem a escassez, aí vai vir um egoísta e vai detonar tudo, não é não, depende, se tiver uma prática comunitária, isso não acontece, aí a maior prova é essa, é isso que vocês estão fazendo, muito legal mesmo, viu? Eu acho que vocês estão de parabéns, mas eu falo para vocês, vocês têm que aproveitar que vai ter muita gente pedindo voto para falar preciso de uma lei de acesso comunitário com a, a, a conexão de internet que não seja tipo um acesso privado igual ao do condomínio de um prédio. Não é isso. A rede comunitária que vocês organizam é muito mais né, do que uma solução privada, né? Então, por isso Essa. que eu acho. Diga aí, diga aí.
1: Chegar lá na prefeitura <risos> e falar, olha, se vocês mandarem o link, as meninas distribuem, distribuem. É só ter o link que a gente dá um jeito. Mas esse é o é grande gargalo, assim.
0: Muito
2: legal. Aí eu falo assim, ah, se nós tivéssemos uma internet, uma internet boa... Poderia estar tá fazendo até, é, até rifa, é, eventos, para estar tá expandindo mais os roteadores, né, Bruna? Daí, podia estar tá colocando mais roteadores, mas a internet é fraca para colocar mais mais roteadores.
0: É verdade. Bom, é. legal. ó Tá vendo? Já temos mais ações para fazer aí. Parabéns aí para vocês. Parabéns, Bruna. Parabéns, Vanilda, e para toda a comunidade e para esse essa... Esse, esse trabalho aí que vocês estão fazendo de implementação de redes comunitárias. É, eu, eu tenho que finalizar, que o nosso programa está chegando a 50 minutos, <risos> e é, é o tecnopolítica, né? a gente discute é, questões que são sociais, políticas mas que muitas vezes são apresentadas como problemas técnicos ou tecnológicos. Então, nós estamos vendo aqui que o problema de uma rede de internet é muito além de detalhes técnicos, né? É, envolve uma série de decisões sociais, políticas e econômicas. Então, muito obrigado por vocês terem participado desse episódio e valeu! E fique com a gente e fique também ligado no próximo Tecnopolítica. Bye! Tchau,
2: tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Foi tchau. Um prazer é nosso.